1: le doy la bienvenida a María Alejandra González, oficial empresarial de mitigación de cambio climático del Fondo Mundial para la Naturaleza Colombia. Eh, gracias por aceptar esta invitación, María Alejandra. Bienvenida. A ti, Doris, muchas gracias por invitarnos. Bueno, eh, hoy hemos querido. Eh, trabajar este tema del medio ambiente porque justamente en el tema de las elecciones en Estados Unidos todo indica que el presidente electo Biden ha prometido unirse al Acuerdo Climático de París seguido de su posición como el 46 presidente de Estados Unidos. El Fondo Mundial de la, para la Naturaleza conoce ¿cómo se hará este mecanismo para que Estados Unidos vuelva al Acuerdo de París, María Alejandra?
2: Bueno, a partir, de, a partir del 4 de noviembre de, de este año, es decir, un día después de las, de las elecciones de Estados Unidos, eh, la administración Trump retiró oficialmente a Estados Unidos de, del Acuerdo de París. Sin embargo, lo que nosotros... Eh, tenemos entendido es que la nueva administración eh, del presidente Biden planea volver a unirse al Acuerdo de París eh, a partir del primer día de su posesión, eso sería el 20 de enero del 2021, a través de una orden ejecutiva y una carta enviada directamente a la Convención Marco eh, de Naciones Unidas frente al cambio climático este proceso no necesita, dado que es una, una orden ejecutiva, no necesitará pasar ningún trámite eh, a través de, del Congreso y se hará efectiva 30 días eh, después de su, eh, de su radicación ante la Convención para que Estados Unidos vuelva oficialmente eh, al Acuerdo de París.
1: María Alejandra, eh, bueno, este, digamos, es el mecanismo. Eh, que en la práctica eh, lo deben hacer, pero ¿ustedes conocen qué viene luego de que vuelva a ser aceptado Estados Unidos en el Acuerdo de París?
2: Bueno, algo que es, eh, que es muy importante es que Estados Unidos, como el, segundo, como el segundo emisor más grande, es fundamental en un acuerdo como el Acuerdo de París. Eh, hoy China es el país eh, con las mayores emisiones de gases de efecto invernadero, eh, pero eh, pues sabemos que Estados Unidos pues, debe jugar un rol muy importante eh, en poder eh, cumplir la meta del Acuerdo de París, que es eh, lograr mantener el incremento de la temperatura o limitar el incremento de la temperatura en 2 grados centígrados para finales del siglo y hacer todos los esfuerzos porque ese aumento sea en 1.5, es decir, sin economías como China, Estados Unidos, la Unión Europea, India o Rusia sería muy difícil, eh, muy difícil alcanzar, alcanzar este, este objetivo. Eh, Estados Unidos cuando ingresó al Acuerdo de París en 2015, ingresó con un compromiso de reducción de emisiones del 28% de sus emisiones con referencia al 2005 y con una meta al 2025. Eh, nosotros pues, pensamos que Estados Unidos ingresará de nuevo al Acuerdo de París con esta meta, con la meta inicial que se planteó en, en 2015 en el Acuerdo de París pero que igualmente hay mucha presión en Estados Unidos por coaliciones de actores no estatales, es decir, empresas privadas, eh, ciudades, organizaciones, porque Estados Unidos retome ese liderazgo en la política internacional de cambio climático y aumente su compromiso eh, frente a lo que va presentado en, en 2015. Esto en 2020 es muy importante en el Acuerdo de París, porque en 2020... Todas las eh, todos los, los países que ratificaron el acuerdo van a presentar un compromiso actualizado. Entonces esta es la oportunidad, 2020 es una ventana de oportunidad para que todos los países eh, presenten un compromiso actualizado mucho más ambicioso de lo que se presentó en 2015 y pues habrán muchos ojos puestos sobre, sobre Estados Unidos para retomar ese, ese liderazgo de la administración Obama reiterar su compromiso, pero además incrementar su ambición. María
1: Alejandra, por ejemplo, el sector energético en Estados Unidos está en este momento haciendo campaña para eh, que Biden no vuelva al Acuerdo de París o rebaje las, eh, las calificaciones que Biden quisiera trabajar para el, el sector energético en Estados Unidos, porque justamente sobre todo el sector petrolero también pues no estarían de acuerdo en este momento ¿hay en este momento digamos una inquietud grande al respecto para que Biden tuviera que tomar otras medidas?
2: Bueno, creo que, que gran parte de, de, de su campaña y de su compromiso así aparte de, de, de retomar eh, lo que comenzó la, la administración Obama de poner de nuevo a Estados Unidos en ese liderazgo en diferentes agendas eh, creo que parte de su compromiso será el ingreso al acuerdo de París de nuevo o el reingreso al acuerdo de París eh, sin duda el sector energético eh, pues es el sector con mayores emisiones pero también el sector con muchas oportunidades de transformación entonces eh, cuando uno entra a mirar realmente cuál es la oportunidad de esa transición energética y cuál es la oportunidad de la creación de nuevos empleos, se da cuenta que efectivamente eh, nuevas tecnologías, electrificación de transporte, energías renovables, mercados de eficiencia energética, son también una oportunidad del sector energético para crecer y para generar empleos que se necesitan o los llamados empleos, empleos eh, verdes. Eh, sin duda, pues el, el sector eh, minero energético en temas de petróleo y gas era pues siempre un, en Estados Unidos, una gran contraparte, eh, pero también muchas empresas energéticas, no solamente en Estados Unidos, sino a nivel global, eh, están haciendo esa, esa, esa migración hacia empresas de energía, no solamente empresas del, del sector eh, de petróleo y gas, eh, pues porque ven una nueva oportunidad en, en esa transformación, en esa transición hacia, hacia modelos de energía descarbonizados y bajos en emisiones.
1: ¿Y eh, cómo lograr, María Alejandra, que eh, el planeta, porque ya no es solamente las instituciones gubernamentales, tenga conciencia para saber que la salud personal, la salud humana, también es la salud del planeta. ¿Cómo se concretan, digamos, acciones en la práctica? Porque el coronavirus, dicen los, ustedes, los especialistas, los ambientalistas, eh, ha sido un punto de partida para que el mundo se concientice sobre el calentamiento global. Hay acciones que tienen, por ejemplo, el fondo mm, como el, el, para la naturaleza, eh, temas así muy prácticos para que tanto los gobiernos como las personas tomemos mayor conciencia de lo que viene, porque el, el, el coronavirus es apenas una parte y lo que puede venir en el futuro, todos dicen que puede ser más grave que esto.
2: Sí, sin duda las señales de política eh, son muy importantes y permiten eh, movilizar los mercados y la financiación necesaria para, para, para movilizar las acciones, pero también le dan una señal muy clara e eh, incentivan mucho el, el accionar de, de los ciudadanos y los, y los individuos. Um, durante la cuarentena y durante uh -huh. toda esta, esta pandemia, eh, pues se ha visto unas enormes disminuciones en, en transporte y en la actividad industrial, y eso tiene un impacto directo sobre las emisiones de carbono, pero nosotros sabemos que eso es algo temporal y que lo que se necesita es tomar acción más en el largo plazo eh, para poder reducir las, eh, las emisiones que se necesitan frente a la meta de los dos grados, de los dos grados centígrados. Y lo que nos hemos dado cuenta, eh, pues más allá de las emisiones de carbono, y el impacto que ha tenido en encerrarnos eh, y disminuir nuestras actividades durante COVID-19 eh, es que los gobiernos realmente deberán tener una, una respuesta directa a los impactos más allá de emisiones frente a, a degradación del medio ambiente, a conservación de la biodiversidad y de los, y de los ecosistemas. Eh, si algo nos hemos dado, dado cuenta es que la actual coyuntura pues, nos, nos demuestra que hay una estrecha relación entre salud humana y la salud de los, de los ecosistemas, cuya disminución, o sea, la salud también de esos ecosistemas pues pondrá en riesgo nuestra supervivencia como, como especie. Y creo que eso es algo que a esta relación... Y sentarnos como a, a repensar también cuál es nuestro, nuestro accionar, no solamente desde la política pública, pero nuestro accionar como individuos. Eh, estas reflexiones creo que, pues que harán también que se puedan tomar unas acciones, por ejemplo, en las decisiones que tomamos frente al transporte que usamos o, o sobre cómo nos movilizamos, en las acciones que tomamos frente a qué consumimos. Eh, ¿Qué productos eh, seleccionamos eh, nosotros cuando vamos a, a un supermercado? ¿Qué prelación le damos a una u otra eh, empresa dado sus esfuerzos en, en, en producir más sostenible? Entonces creo que pues, hay una gran oportunidad en todo lo que es producción y consumo sostenible y estilos de vida sostenible y esto sí es una decisión que más allá de la, de la política de los gobiernos y de las empresas, son eh, decisiones día a día de, de, de nosotros, de
1: individuos. Por ejemplo, María Alejandra, ¿por qué no nos cuenta en qué consiste la adaptación al cambio climático global frente a los esfuerzos por reducir las emisiones de carbono?
2: Cuando estamos hablando de cambio climático tenemos dos áreas. Uno es la mitigación o todos los esfuerzos que se hacen para la reducción de las emisiones y dos, todos los esfuerzos que hacemos para podernos adaptar a los impactos del cambio climático y de esta manera hacer economías y sociedades mucho más resilientes a, a los impactos, la adaptación. Eh, se basa en poder proveer esas, esas soluciones y esas estrategias para poder adaptarnos a los, a los impactos que causará eh, el incremento en, en la temperatura global. Esos impactos, eh, hace algunos tiempos, hace algunos años, los, los impactos o los modelos de, de, del cambio climático se veían muy lejos. Eh, se veían para finales de siglo, el aumento en los niveles del mar, eh, desertificación, pero lo que hemos visto es que hay una aceleración eh, en esos impactos del cambio climático, que esos impactos ya los, los estamos viendo, eh, que hay una mayor exposición en poblaciones eh, que son mucho más vulnerables, de hecho Colombia es un país vulnerable al cambio climático, eh, y tiene que presentar y hacer y desarrollar eh, estrategias muy claras y concretas frente a la adaptación al cambio climático. Entonces la adaptación es muy importante porque no podemos enfocar solo los, la, no podemos enfocar solo los esfuerzos en reducir emisiones, sino tenemos que hacer los mismos esfuerzos en las estrategias de adaptación eh, al cambio climático. Entonces dos, esas dos áreas deben ir... Eh, de la mano. Finalmente, incluso varios estudios han demostrado que será más caro que si no, si no trabajamos en mitigación o en reducción de emisiones, solamente en adaptación, esa adaptación nos costará mucho más que incluso trabajar paralelamente tanto en reducir como en adaptarnos al cambio climático. Entonces son dos estrategias paralelas eh, que deben ir de, de la mano en nuestra problemática de cambio climático.
1: María Alejandra, y para que los gobiernos verdaderamente cumplan algunos de estos eh, actividades o accionar, como usted dice, eh, tan importantes, eh, ¿qué hace, por ejemplo, el Fondo eh, para la Mitigación eh, del Cambio Climático para mirar, digamos, las acciones, un poco para medir y revisar porque pues, es un tema bien complejo este tema de, 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 del medio ambiente en el tema de, de las mediciones y de saber cómo los países o los gobiernos están trabajando en el tema.
2: Sí, eh, desde, desde el acuerdo de París, um, uh -huh. los países, más de 197 países que firmaron este acuerdo, hicieron un compromiso frente a reducción de emisiones y también presentaron compromisos frente a adaptación. ¿Qué propone el Acuerdo de, de París? El acuerdo tiene unos mecanismos de progresión y no regresión. Eso significa que, como les contaba al inicio, que en unos ciclos de cada cinco años, todos los países se sientan, revisan cuál ha sido su compromiso, revisan cuál ha sido su avance en la implementación y proponen nuevas medidas o unas medidas que son más ambiciosas. ¿Por qué más ambiciosas? Y sí, porque siempre hablamos de incrementar esa ambición y nunca presentar una meta eh, menor a la que ya se ha presentado. Porque actualmente los compromisos que están sobre la mesa en el Acuerdo de París nos llevan en una trayectoria de aumento de temperatura entre 3 grados centígrados y 4 grados centígrados para el final del siglo cuando la ciencia nos ha dicho que nos debemos mantener en 2 grados centígrados y hacer todos los esfuerzos por 1.5. Es decir, hoy lo que está sobre la mesa en el Acuerdo de París no es suficiente para mitigar el cambio climático y para reducir los efectos o mitigar también esos efectos en, que tendrá el aumento, el aumento de temperatura. Por eso siempre eh, el llamado sobre todo de la sociedad civil a los agentes activos como los gobiernos y las empresas para que cada vez más aumenten su ambición, es decir, encuentren oportunidades de tener mejores prácticas operativas, encuentren oportunidades de usar fuentes no convencionales de energía renovables, encuentren oportunidades de tener prácticas eh, más eficientes con los recursos naturales. Entonces, em, cada determinado tiempo nos tendremos que sentar en, en la convención y decir, bueno, esto es lo que hemos logrado, esto no lo hemos logrado, ¿por qué no lo hemos logrado y qué se necesita hacer? Sin duda la movilización de recursos financieros es muy importante y es otra sí. de, las, de las áreas que se, que se discute en el Acuerdo de París, porque... Más allá de poder plantear esas, esas acciones, pues necesitamos también toda la movilización de recursos financieros que permitan su, su implementación.
1: Eh, porque, por ejemplo, mmm, veo que hay algunos países en el Asia, como Corea del Sur y Japón, que se comprometieron que para el 2050 eh, podrán convertir al país en carbono neutral y China para el año 2060 dicen que esto va a costar una, un dinero bastante eh, grande. Eh, tenemos otros países de Europa y como Alemania, que siempre está a la vanguardia con los temas del, del medio ambiente. En América Latina y el Caribe, ¿qué países tienen compromisos, digamos, ya contundentes para eh, trabajar en conciencia sobre una pandemia que, como decíamos en principio, puede ser más dura que el coronavirus?
2: bueno eh, hay varios países eh, que están trabajando y colombia de hecho es uno de esos países que está trabajando en la construcción de su estrategia 2050 y trabajar en cuáles son las implicaciones eh, de construir una carbono neutralidad en la temporalidad digamos cuando cuando lo vemos el acuerdo de parís tiene una meta para el 2030 y luego de ese 2030 aparecen estas metas de de carbono neutralidad, eh, cada uno de los países obviamente de acuerdo a sus condiciones y a sus capacidades eh, deberá identificar o identificará eh, cuáles son los esfuerzos que debe hacer para, para esa carbono neutralidad, por eso algunos países ponen sus metas eh, a 2050, otros están revisando como tú lo mencionabas China um, a, 20, a, 2000, a 2060 a 2060. Eh, lo cual de hecho ver esas estrategias en países como China que han sido un poco, eh, eh, que no han, digamos, no han tomado mucho liderazgo, también in, identifica como un cambio en ese liderazgo entre Estados Unidos no estaba o pensaba salirse, pero hay otros países que están tomando ese, ese liderazgo. Entonces la, la carbono neutralidad sin duda, eh, después de, de que se cumplan esos objetivos de París, pues era la meta a la que todos deberíamos o deberemos eh, apuntarle para poder eh, cumplir los, los,
1: los objetivos climáticos. María Alejandra, creo que vamos pronto para terminar en el Fondo Mundial para la Naturaleza y muchas otras organizaciones como también todo el tema gubernamental ¿cómo es el ambiente esperando que el presidente electo verdaderamente firme estas eh, notas ejecutivas para volver a integrarse al Acuerdo de París?
2: Hay mucha expectativa, mucha presión eh, como les contaba y algo que es interesante que pasó en Estados Unidos en el 2017 con el anuncio del presidente Trump de salir del acuerdo es que Estados Unidos, en Estados Unidos se creó una coalición eh, de empresas privadas, de organizaciones y de individuos que eh, se llama We're Still In se llama Nosotros uh -huh. Todavía Hacemos Parte ¿no? Eh, y esto en Estados Unidos es muy importante eh, porque actualmente más de 4.000 ciudades, estados, universidades y empresas en Estados Unidos que hacen parte de esta coalición eh, están trabajando muy fuerte para garantizar que efectivamente se dé esa, esa orden ejecutiva y que Estados Unidos regrese al, al Acuerdo de París, entonces... Um, sí, todos los ojos del mundo están puestos sobre el presidente Biden con la expectativa de que Estados Unidos retome ese liderazgo, um, pero también internamente dentro de Estados Unidos hay muchos agentes y muchos actores que también están, están moviendo y están haciendo presión para que eso se dé efectivamente a partir del día uno eh, que el presidente Biden
1: esté... Um, o sea, María Alejandra, que otra de las controversias fuertes en Estados Unidos es justamente el tema de, de, de que Estados Unidos vuelva al Acuerdo de París. O sea, hay muchos agentes también allí, muchas instituciones, que en esta controversia, en el no reconocimiento todavía de Trump por eh, el... el, el ¿el liderazgo de, de Biden eh, también se refleja en el tema ambiental? Eh, sí, definitivamente. Eh, uh -huh. Sin duda, la,
2: digamos, la, la posición y esta presión es mucho más sobre el Acuerdo de París, porque además hay que recordar que eh, hay una preocupación en, 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 la, en la agenda internacional y es que Estados Unidos... Cuando, está, cuando ha estado al mando de, de demócratas, ha sido un líder, ¿cierto? Ha hecho, y hizo parte y ha sido parte de los diferentes eh, instrumentos eh, de cambio climático, pero contrariamente, cuando regresa a un liderazgo eh, republicano, sale de estos acuerdos. Eso pasó con George Bush cuando el protocolo de Kioto en 1997... Y pasó con Donald Trump en la salida del Acuerdo de París. Entonces, digamos que aquí también hay una preocupación internacional, es bueno, eh, o es una política de largo plazo que se puede mantener en un liderazgo como el país, como Estados Unidos, o también desde la comunidad internacional, pues, ¿qué vamos a hacer? Porque porque hay unas implicaciones muy grandes frente a los potenciales de reducción de emisiones, también hay unas implicaciones muy grandes frente a la movilización de recursos financieros de un país como Estados Unidos y tampoco podemos estar sujetos a entradas y salidas eh, de, de Estados Unidos eh, frente a estos a convenios internacionales. Entonces creo que ahí también habrá una, una gran eh, discusión en, en cómo hacer que estos mecanismos se mantengan y que esa esa, esas decisiones políticas eh, se mantengan en largo plazo independientemente de quien asuma el liderazgo eh, del país
1: María Alejandra nos despedimos con este optimismo de que en enero 2021 Estados Unidos regrese al acuerdo de París tan prometedor y tan importante para el planeta le agradezco que hubiera aceptado esta invitación en perspectiva global
2: Doris, muchas gracias por, por invitarnos, así es haremos mucha fuerza eh, y con este optimismo de que, de que así sea, de que efectivamente Estados Unidos eh, regrese al, al Acuerdo de París eh, muchas gracias por invitarnos y un saludo a todas las personas que, que nos escucharon hoy.
1: Gracias por su sintonía en la HJOT 106.9 soy Doris Ramírez Leyton en la dirección y realización de Perspectiva Global. En la edición de audio nos acompañó Enrique Araujo. ¡Feliz fin de semana para todos!
0: En la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Leighton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico. Ooh, 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 ooh